0: Bis. Der Angelpodcast mit Stefan Netzeband.
1: Thomas Finkbeiner ist im Prinzip das Gegenteil von einem Hipster. Er lebt in der schwäbischen Provinz, isst gerne Fleisch und redet auch darüber und regt sich regelmäßig über Grüne oder Umweltschützer auf. Sein modischstes Accessoire sind seine Plastikklocks an den Füßen. Als Online-Journalist und Facebook-Moderator bezieht er stets Klarstellung zugunsten der Angler und ihrer ganz klassischen Bedürfnisse. Ich rege mich regelmäßig über ihn auf, aber ich muss sagen, ich habe seine Beharrlichkeit über die Zeit auch schätzen gelernt. Wir treffen uns zum Interview nicht an einem Gewässer, sondern online. Wir betreten im Laufe des Gespräches aber einen Dschungel, einen Paragraphendschungel.
0: Fische der in Absatz 3 Satz 1 genannten Arten, die unter Einhaltung der für sie festgesetzten Fangbeschränkungen nach Zeit und Maß gefangen worden sind, sowie gefangene Fische ohne Fangbeschränkung dürfen nur zur Erfüllung des Fischereischeine Ziels
1: anderer Bundesländer vielleicht? gelten auch in Baden-Württemberg. Es sei denn, der Inhaber hat hier seine Hauptwohnung.
0: Unter Beachtung des Tierschutzrechts und nach Maßgabe einer Entscheidung des Fischereiausübungsberechtigten, § 19 Absatz 1 Satz 3, wieder ausgesetzt Verordnung werden. Zur Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern. Gesetz
1: zur Änderung des Aufgabenzuordnungsgesetzes und des Landesfischereigesetzes vom
0: 24.06.2013. Fische dürfen nur als ganze Fische oder ausgenommen mit Kopf oder als zwei Filets mit Haut je Fisch an Bord gelagert oder angelandet werden. Musik
1: Arbeitskopie der Verordnung zur Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns.
0: In Klammern Küstenfischereiverordnung, Gesetz K zur Änderung des Euro. Aufgabenzuordnungsgesetzes und des Landesfischereigesetzes vom 24.06.2013.
1: Über den bürokratie beim Angeln wollen wir heute sprechen. Aber erstmal frage ich Thomas, wie das bei ihm mit dem Fischen überhaupt angefangen hat.
2: Ja, das mit dem, wie ich zum Angeln gekommen bin, ist eigentlich eine recht witzige Geschichte. Ich komme ja ursprünglich aus dem Jagdhaushalt. Mein Vater war Jäger. Ich hatte gar keinen Bezug zum Angeln ursprünglich. Als Kind hatte ich aber chronische Bronchitis. Und meinen Eltern wurde gesagt, sie sollen mich nach Helgoland bringen. Da gibt es äh, Seeluft, Reizklima, Jod. Das ist gut für die Bronchien. Das konnten sich meine Eltern damals nicht leisten. Und wir sind deswegen in die, nach Cuxhaven an die Elbmündung gefahren, in den Teilort Salenburg und waren beim damaligen Kurdirektor von äh, Cuxhaven die ersten Mieter, die da eingezogen sind. Und so hat sich ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Und damals gab es noch richtiges norddeutsches Wetter. Das heißt, da konnte es auch im Sommer mal passieren, dass es zwei Wochen Wetter war und äh, geregnet hat. Und da mit, jungen, mit kleinen Kindern, sechs, sieben, acht Jahre alt, das war natürlich für die Eltern nicht sehr leicht. Und da hat der Kurdirektor vorgeschlagen, wir sollen mit einem krabbenkutter äh, captain im Ruhestand, der also nicht mehr auf Krabben auf rausgefahren ist, der hat Angler rausgefahren in die Priele ins Wattenmeer, damit die auf Butt und auf äh, Aal angeln konnten. Jacki Wedel hieß der, weiß ich noch wie heute. Und da hat der Kurdirektor praktisch dafür gesorgt, dass wir schwäbischen äh, kleinen äh, Kinder damit auf den Kutter durften. Und da stand hinten im Heck ein einheimischer Weiß ich noch, wie heute, obwohl so lange her ist. Er hat einen halben Eimer voll mit Wattwürmern und 20 Ruden ausgebreitet. Der war also richtig professionell auf Aal und Gut aus. Und mein Bruder und ich durften eine je eine dieser Ruden beaufsichtigen. Und ich hatte das große Glück, an diesem Tag den größten Aal an Bord zu fangen. Und dann war es natürlich passiert. Runter vom äh, Kutter in, in, am Hafen gab es damals ein Angelgeschäft. Rein, keine Ahnung von nichts so ein Set gekauft mit, 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 mit einer braunen Vollglasrute, wie man es heute auch noch kennt. Ne? Und meine Eltern haben mich dann immer nach Cuxhaven reingefangen, in den Amerika-Hafen. Da kann man auf den Buhnen schön rauslaufen. Und da habe ich mit selbst gepulten Krabben so meine ersten Angelerfahrungen gemacht. Habe kleine äh, handheller, große Blattfische gefangen, Aalmuttern und so weiter. Und habe da schon die erste Erfahrung gemacht mit Catch and Release. Denn als ich mit dem den zweiten Tag nur mit so Kleinfisch ankam, hat mir meine Mutter ganz klar gesagt: Angeln ist toll. Du bringst mir aber nur noch Fische mit, die groß genug sind, und die Kleinen lässt du wieder frei.
1: Über all die Jahre, die du jetzt angelst, was war denn das Witzigste oder auch meinetwegen das gefährlichste oder skurrilste Erlebnis, das du hattest?
2: Ein beeindruckendes Erlebnis hatte ich 2019. Und äh, das war. Ähm, du kennst ja auch äh, Lars Wernecke, der hatte das damals organisiert, das Kinderkutterangeln auf der MS Einigkeit mit Thomas Deutsch in, in Heiligenhafen, wo man also Kinder praktisch von, von Feriengästen das Angebot gemacht hat, ohne ihre Eltern auf den Angelkutter mit rauszugehen. Und da äh, Lars Wernecke, Thomas Deutsch, äh, Dirk Wander Wanderhabing, also viele Leute dabei gewesen, so, so aus, aus dem Umfeldnetzwerk Angeln. Äh, der, der Klaus Hartwig Köln vom Baltich Köln am, am Hafen hat da mitgemacht. Und da waren so viele erwachsene Angler mit an Bord, die diese Kinder betreut haben. Und wir waren dazu eingeladen, da das Video zu drehen. Und wenn man das gesehen hat, wie diese Kinder, diese Begeisterung, wie die Kinder da mitgemacht haben. Also da kriege ich heute wirklich teilweise noch Gänsehaut. Auch, weil es mich natürlich wieder an das erinnert, was ich dir gerade geschildert habe, Ja, wenn man als Kind ans Angeln rankommt, diese Begeisterung, die wirst du nie mehr verlieren. Jetzt bist du
1: ähm, mittlerweile Angeljournalist geworden ja. eigentlich. Du betreibst äh, das, äh, die Seite Netzwerk Angeln. Ja. Du hast ein Facebook-Forum mit mittlerweile 16.000 äh, Mitgliedern. Äh, manche verstehen dich aber gar nicht nur als Journalist, sondern auch, äh, durchaus bei, bei streitbaren Punkten so ein bisschen auch als Aktivisten. Äh, wie, wie ist es denn dazu gekommen überhaupt?
2: Ähm, wie ist es jetzt zu Netzwerkangeln oder zur Streitbarkeit kam? Äh,
1: zum Netzwerkangeln.
2: Zum, zum Netzwerkangeln, das war an und für sich so. Ich, ich habe ja ursprünglich, bin ich gelernter Kochküchenmeister, war lange Zeit in der Gastronomie unterwegs, habe mich dann in den 90er Jahren äh, selbstständig gemacht, mit, mit mit Kochkursen, Kochvorführungen, Messeauftritte und so weiter alles, ja. Und habe damals schon nebenher für Angelzeitschriften geschrieben, also Blinker, Fisch und Fang, Rudi und Rolle, um mir praktisch so, bin ja Schwabe, meinen Angelurlaub ein bisschen zu finanzieren mit. Und dann kam in 2000 äh, dann so die Internetgeschichten auf und ich habe zusammen mit dem Kollegen und Freund äh, Franz Holbeck da praktisch äh, ein großes Angelforum äh, nach vorne gemacht, wo wir auch schon eben sehr viel mit den Anglern von der Basis äh, zu tun hatten. Und äh, da ein Gespür dafür bekommen haben, auch für Community-Management und so weiter, also neben den reinen Angelthemen. Und da kamen eben immer wieder viele Fragen rund auch um die angelpolitischen Sachen aus. Und als das verkauft wurde, haben wir dann, also Franz Holweg und ich, 2018 mit Netzwerk Angeln angefangen, weil wir unabhängig bleiben wollten eben und unsere Sache machen.
1: Da sind jetzt zwei Fragen, die eigentlich... Äh nicht immer und nicht sofort auf den Tisch kommen, aber die immer wieder eine Rolle spielen. Das eine hast du schon genannt, das sogenannte Catch and Release. Ja. Ähm, sagen wir mal, für alle, die nicht so ganz tief drin stecken: wie ist das in Deutschland geregelt und wie handhabst du das?
2: Ähm, jetzt müssen, müsste man eigentlich zuerst mal Catch and Release definieren.
1: So, man fängt was. Es gibt zwei Gründe, einen solchen Fisch wieder freizulassen. Nämlich einmal, er ist zum Beispiel untermaßig. Du guckst skeptisch, vielleicht sind es auch mehrere Gründe, aber die Hauptgründe, die mir jetzt unterlaufen sind, er ist, er ist nicht maßig. Äh, oder ich habe, ähm, das kommt in Bundesländern vor, wo jetzt zum Beispiel Kunstköder, äh, fischen in der Schonzeit nicht ganz verboten ist. Ich habe einen Fisch dran, den ich eigentlich gar nicht hätte fangen sollen.
2: Man muss es umdrehen. Es gibt nicht zwei Gründe zum Zurücksetzen, sondern der Angler hat rechtlich nur zwei Gründe, um einen Fisch zu töten. Das muss, muss man wirklich ganz klar aufpassen, weil sowohl äh, die, die die Behörden, die Politik, wie auch äh, Verbände aller Sorten von von den Naturschutzverbänden der Sport- und Angelfischer bis hin äh, zu, zu den Natur- und Tierschutzverbänden, die sehen das nämlich alles rechtlich ein bisschen falsch. Ne? Die sagen immer, man braucht einen vernünftigen Grund und der vernünftige Grund wäre nur, Fische totzuschlagen. Das stimmt so nicht, sondern der Punkt ist, du darfst als Angler einen Fisch nur dann töten, wenn du einen vernünftigen Grund hast, ihn zu töten. Und dieser vernünftige Grund, das ist zum einen für dich als Angler die Verwertung. Du willst ihn essen. Äh, der zweite Grund, und da hat der Angler relativ wenig Einfluss drauf, das ist die Hege. Ein Angler ist ja weder befugt noch berechtigt, irgendwelche Hegemaßnahmen zu treffen, sondern das ist alleine der Gewässerbewirtschafter. Wenn der Gewässerbewirtschafter zum Beispiel sagt, er möchte aus seinem Gewässer, aus welchem Grund auch immer, alle Wälze raushaben, alle Karpfen raushaben, alle, alle äh, invasiven Fischarten wie Grundeln raushaben, dann musst du diesen Fisch als Angler auch töten, da hast du keinen Spielraum. Dann allerdings bist du nicht gezwungen, diesen Fisch zu verwerten, weil du brauchst ja nur einen vernünftigen Grund. Ja, das ist zum Beispiel, führt es dann zu solchen Absurditäten wie in Bayern wo praktisch in der Verordnung vorgeschrieben ist, jeden nicht geschonten Fisch zu töten. Ja, also da ist scheinbar nur ein toter Fisch ein guter Fisch und weil das mit Hege begründet wird, bleibt dir als Angler gar nichts anderes übrig. Du kannst aber dann dafür im Prinzip den Fisch in die Tonne wenn du nicht essen willst. Also das hat weder was mit Nachhaltig, mit mit Haltigkeit, mit Vernünftig oder Sinnvoll zu tun. Ne? Und das ist immer so was, was in dieser Catch and Release Diskussion vergessen wird dass du praktisch nicht Gründe brauchst, um den Fisch freizulassen. Der vernünftige Grund zum Angeln ist die Existenz und die Befolgung des Landesfischereirechts jeweiligen.
1: Jetzt zurück zur Ursprungsfrage. Wie hältst du es denn? Du fängst äh,
2: in der ich Regel bin, um zu essen. Ich bin Koch. Ich esse Fisch. Dennoch setze ich einen Großteil der Fische zurück, weil ich nehme natürlich die Fische mit, die für mich passen. Ich bin glücklicher Single. Und das bedeutet, ich kann zum Beispiel mit einem 5-6 Kilo Karpfen relativ wenig anfangen, weil ich die gern frisch esse. Ja? Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn ich an der Ostsee bin und kann mir in den 3-4 Tagen, die ich da Zeit habe, da friere ich mir den Fisch zum Beispiel dann gerne ein, den Dorsch, äh, den Hering, die Meerforelle, wenn ich mal Glück habe. Ne? So muss man praktisch immer von Situation zu Situation entscheiden. Und es gibt da keine allgemeingültige oder pauschale Aussage, auch für mich persönlich nicht. Aber bei mir ist es so, ich esse Fisch, ich entnehme Fisch und ich setze Fisch zurück, je nach Situation.
1: Ein anderes äh, dauerheißes Eisen in Deutschland ist Trommelwirbel. Ist der Kormoran. Äh, da ist nun, äh, gerade in einem der letzten Podcasts, habe ich mit Harry Strehle vom Thüneninstitut institut darüber gesprochen, der meint, klar essen die viel Fisch, die essen auch an der Ostsee viel Fisch, die essen überall viel Fisch, aber, Beispiel Ostsee, wenn die Ostsee gesund wäre, wäre der Kormoran kein Problem. Äh, abschießen darf man den in Deutschland nicht. Wo ist da deine Position?
2: Ähm, hätte hätte Fahrradkette, ja, wenn die Ostsee gesund wäre, wäre es kein Problem. Das ist natürlich eine Argumentation, die man haben kann. Die Ostsee ist nicht gesund, von daher ist die Argumentation unfug. Da gibt es zum Beispiel den Professor Sture Hansen von der Uni Stockholm, der zum Beispiel ganz klar sagt, was Robben angeht, was Kormorane angeht, was Rottersee angeht in, in, in der Ostsee, ist es vernünftiger, die um 75 Prozent jetzt, also nicht darauf festnageln, um 75 Prozent zu reduzieren, als dass man es zulässt, dass praktisch äh, äh, Leute, die in ihrer Existenz bedroht werden, einfach versuchen, die praktisch schwarz auszurotten. Das Problem Kormoran ist ja auch kein Problem in Deutschland, sondern ist ein europäisches Problem. Ja, und wir, wir haben da definitiv riesen äh, Probleme. Äh, Der Vogel ist alles außer gefährdet, obwohl er eben von der EU immer noch unter Schutz gestellt ist. Ich bin definitiv ganz klar dafür, Versuche zu unternehmen, äh, solche Prädatorenbestände zu regulieren, weil wir eben keine Natur, sondern Kulturlandschaften haben. Und da wird es ohne nicht funktionieren. Ich habe allerdings, und da muss ich um Verständnis bitten, als Angler überhaupt nicht die Kenntnisse oder Erfahrungen, um sagen zu können, wie man jetzt sowas am besten machen soll. Weil das ist ja wieder eigentlich eine Geschichte, die Gewässerbewirtschafter, die das regeln müssten, im Zusammenspiel mit Verbänden und Politik.
1: Das ist eine schöne Überleitung. Wir sind ja nun in einem Wahljahr und ich haben da eine gute Gelegenheit, uns mal wieder zu fragen, zum Beispiel auch im Vergleich zu anderen Ländern, ja. wo steht das Angeln in Deutschland eigentlich? Und das gehört zu dem Bereich, der mich zum Beispiel dazu führt, dich als streitbar zu, zu bezeichnen weil du im Zweifel sagst, du vertrittst jetzt äh, nicht irgendwelche Positionen, sondern eben immer 100% Anglerpositionen. Genau. So nennt sich ja auch dein Facebook-Forum. Genau. Ähm, wie würdest du denn in drei Sätzen sagen, wo das Angeln in Deutschland steht?
2: Zu verlangen, das in drei Sätzen hinzukriegen, ist natürlich knallhart. Ja,
1: man braucht Herausforderungen. Ja, ja. <lacht>
2: ähm. Ich sage mal so, es kommt darauf an, wen man fragt. Wenn du äh, Politik, Verbände, Behörden fragst oder jetzt zum Beispiel die spendensammelnden Naturschutzorganisationen, ja, da hat das Angeln natürlich einen schlechten Stand. Wenn du unterwegs bist, bist am Angeln und sprichst mit Bürgern, äh, die dich äh, besuchen beim Angeln, ist es im Normalfall, außer jetzt in Großstädten, ist es so, dass da sehr viel Positives zurückkommt. Und wenn man dann wieder den, den, den Weg ganz zurückschlägt, wenn du mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun hast, die mitangeln dürfen, da ist es pure Begeisterung. Das heißt, das Standing des Angelns, das kommt eigentlich immer von der Sichtweise des, auf, auf die Sichtweise desjenigen an, der sich das gerade anguckt.
1: Was erwartest du denn von der Politik, was das Angeln angeht?
2: Äh, was ich erwarte oder was ich hoffe?
1: Vielleicht auch, was du forderst.
2: Also erwarten tue ich inzwischen relativ wenig, hoffen tue ich relativ viel, mhm. um es mal so zu sagen. Ja. Wir haben natürlich die Problematik, dass das Angeln im politischen Bereich kein Thema ist, das von vielen Politikern geschätzt wird. Erstens mal ist das Angeln als sich an sich für die Politiker kein eigenes Thema, sondern das ist unter dem Thema Landwirtschaft, Fischerei subsumiert. Und da gehört es überhaupt nicht hin. Weil Angeln ist ja im Gegensatz jetzt zur Fischerei eben nicht äh, äh, verwertungs- oder entnahmeorientiert, sondern immer erlebnisorientiert. Selbst der Angler, der sagt, er geht angeln, um Fisch zu essen, der geht ja nur deswegen angeln, weil er auch das Erlebnis dazu hat. Denn wenn es ihm nur um den Fisch gehen würde, er könnte ja für, für das gleiche Geld, das er fürs Angeln ausgibt, viel mehr Fisch kaufen, als er jemals fangen kann. Hm. Ja, und von daher ist es eben das, das ein, so ein Knackpunkt, wo ich mir von der Politik wünschen würde, dass so diese Trennung von, von Fischerei und Angeln auch in der Politik sichtbarer werden würde und es eben nicht alles unter, unter diesen Aspekt Fischerei und Landwirtschaft mitfällt.
1: Wie findest du denn, äh, ich ahne die Antwort... Gelinde gesagt, aber äh, für die, die diese Position noch nicht so, denen, die nicht so vertraut sind. Wie findest du denn, sind die Angler organisiert in Deutschland? Vom einzelnen Angler vielleicht in seinem Verein bis zum Bundesverband?
2: Ähm, die Angler als solche sind gar nicht organisiert. Es gibt keine Bundesorganisation für Angler, sondern es gibt nur äh, die Bundesorganisation, den DAFV als Naturschutzverband der Landesverbände, die haben ja nur 26 Mitglieder letztendlich, ja. Und die Landesverbände, wiederum, da sind die Angelvereine organisiert. Und dann erst kommt ja der Angler im Angelverein, der aber am Ende alles bezahlt. Eine richtige Vertretung für Angler die also das Angeln und den Angler- und Anglerschutz in den Mittelpunkt stellen, das haben wir nicht. Weil diese Verbände und Vereine, das sind ja alles äh, Verbände, die aus dem Bewirtschaftungs- und Naturschutzgedanken kommen. Und da hat ja der Angler selber zuerst mal gar keinen Einfluss drauf. Und das ist so ein Interessenskonflikt, der da oft entsteht, dass eben äh, äh, diese Art Verbände, die wir haben, praktisch nicht für den einzelnen Angler oder für das Angeln an sich spricht, sondern nur für die eigenen Interessen der bewirtschaftenden Vereine und Verbände.
1: Und da äh, würdest du fordern, dass es, äh, dass da was umstrukturiert wird? Es steht ja im DAFV im September ein Führungswechsel an. Das ja. wäre ja eigentlich eine Gelegenheit zu sagen, äh, was du meinst, was man äh, vom, von der Art der Verbandstätigkeit vielleicht in Deutschland ändern müsste.
0: Äh, äh,
2: äh es ist eine ganz einfache Sache. Also, ich als Journalist berichte da ja. Ja, und ich, ich, ich bringe eben meine Erfahrungen ein aus, aus, vielen Gesprächen, sowohl mit Politik wie mit, mit äh, Verbandsrepräsentanten. Äh, ich kenne ja viele Leute aus vielen Verbänden gut und arbeite auch mit einigen wirklich gut zusammen, mit, 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 mit Sachsen-Anhalt, mit Niedersachsen, äh, äh, mit Sachsen. Ich, ich arbeite da teilweise wirklich mit vielen sehr guten, sehr eng zusammen. Aber man kommt immer wieder eben zu dieser Krux. dass die eben ganz andere Aufgaben haben. Ja? Und ich, ich kann gar nicht derjenige sein, der von denen was fordert. Die sind ja genau dafür da, diese Bewirtschaftungsseite zu repräsentieren. Und da ist eben das Problem, dass der Angler als solcher, der hat ja da teilweise gar keinen Bock drauf, der will ja einfach nur angeln. Viele Angler sind ja in den Vereinen nicht drin, weil sie ein Vereinsleben wollen oder weil sie bewirtschaften wollen, sondern weil sie sonst keine Angelmöglichkeit hm. haben. ja. Und da verschiebt sich dann in diesen Vereinen und Verbänden natürlich auch die Arbeit immer zu denjenigen, die Spaß dran haben, eine Aufgabe zu erfüllen, Bewirtschaftung zu machen und so weiter. Und das sind dann natürlich auch die Leute, die solche Vereine führen, in die Verbände kommen und der eigentliche Angler, der fällt dann immer weiter hinten runter. Aber ich kann da nichts fordern. Also das, das müsste von den Anglern selber kommen, dass die sagen, wir brauchen endlich einen Verband, der für Angler, Angeln und Anglerschutz steht. Dafür ist aber ein, 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 sind aber die, die, die existierenden Verbände nicht gedacht.
1: Nun haben wir gerade, ähm, da haben wir beiden auch darüber gesprochen, äh, einen Gerichtsstreit verfolgt in Baden-Württemberg ja, hinsichtlich ja. des Nachtangelns. Ja. Der ist juristisch Gesehen, äh, pro Angler äh, ausgegangen als die sechs äh, Kläger, die es da gab, die dürfen jetzt nachts angeln. Den Rest muss, wenn man ehrlich ist, die Politik jetzt regeln. Natürlich wird es nicht so bleiben, dass sechs baden-württembergische Angler nachts angeln dürfen und die anderen nicht. Ein, ein Teilerfolg erstmal und ein Beispiel für bürokratische Hindernisse, zum Teil Schildbürgerstreiche, was das Angeln in Deutschland kann, angeht. Ja. Hast du da eine Art weiß ich nicht, Top 3, Top 5 oder Top 6, wo du sagst, das und das ist das wirklich allerverrückteste, was, was man sich da vorstellen kann?
2: Die, der ganze Wahnsinn mit den unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen zum Gewässer, also Prüfung, Fischereischein und so weiter. Ja, das geht ja wirklich, wir haben in der Hälfte der Bundesländer Möglichkeiten, um ohne Prüfung angeln zu gehen. Das wissen viele nicht. Wir haben zum Beispiel auch in Niedersachsen vom Gesetz her überhaupt keinen Zwang oder keine keine Vorschrift, dass man eine Prüfung oder einen Fischereischein haben muss in Niedersachsen reicht rechtlich der Personalausweis und die Erlaubnis des Gewässerinhabers, weil aber da praktisch die Verbände nur, äh, ich weiß nicht genau, wie das heißt, also anerkannte äh, Sportfischer Organisationen seitens des Landes sein dürfen, wenn sie ihren Mitgliedern eine Prüfung machen, haben die praktisch die Prüfung durch die Hintertür eingeführt, obwohl es rechtlich nicht notwendig wäre. Ne? Dann haben wir die Möglichkeit, in Brandenburg zum Beispiel, kannst du ohne jede Prüfung auf Friedfisch angeln, du bezahlst eben deine Fischereiabgabe und es ist gut. Das ist in Bremen das Stockangelrecht, wo die Bremer Bürger, die Einheimischen in bestimmten Strecken der Wäser ohne Prüfung kostenlos angeln dürfen. Und so zieht sich das alles durch. Ja Und das Schlimme ist, die erkennen zwar grundsätzlich so diese Fischereischeine gegenseitig an, wenn man jetzt als Angeltourist unterwegs ist, wenn ich zum Beispiel nach Bayern gehe oder nach Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern wenn ich aber umziehe, dann wird teilweise von mir verlangt die gleiche Prüfung, die anerkannt war als Tourist, weil die vielleicht eine andere Prüfung haben, weil die vielleicht keinen Kurs haben, ja dass man dann die Prüfung nochmal machen muss. Hm. Also komplett irre. In dem Zusammenhang auch das Angeln für Kinder. Ne? Irre, 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 man kann es nicht anders sagen. Ich habe das positive Beispiel Niedersachsen gesagt, wo man rechtlich überhaupt keinen äh, Prüfung- oder Fischereischein braucht. Aber da darf ich überhaupt erst mit 14 Jahren eine Angel in die Hand nehmen. Drunter ist nichts, außer zur direkten Prüfungsvorbereitung. Und jetzt haben wir wieder die andere Sache. Brandenburg dürfen Kinder ab acht Jahren ohne Begleitung und ohne Prüfung friedfisch Friedfischangeln gehen. Im Saarland kriegst du einen Jugendfischereischein ab null Jahre. In Baden-Württemberg, Bayern, glaube ich, ab zwölf Jahre. Also das ist komplett irrsinnig. Das, das kann kein Mensch nachvollziehen, wieso äh, solche äh, Geschichten da praktisch äh, äh, so ausgefahren werden. Nachtangelverbot Baden-Württemberg hatten wir. Ich habe den schon in dem Punkt angesprochen mit dem Abknüppelgebot, wie man das nennt in, 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 in Bayern, wo man gezwungen wird, jeden Fisch abzuschlagen. Aber so eine richtig bürokratische Kröte zum Beispiel ist noch die Fischereiabgabe. Denken ja die Leute, man braucht es und die meisten wissen gar nicht, dass wir drei Bundesländer ohne Fischereiabgabe haben, wo das auch funktioniert. Also Niedersachsen, Bremen und, und Sachsen. Und wo sich viele Leute eben keine Gedanken auch drüber machen, dass ja praktisch, fast zu 100 Prozent die paar Berufsfischer, das kann man außen vor lassen, die Fischereiabgabe von Anglern bezahlt wird. Eingesetzt wird das Geld dieser Angler, obwohl das Bundesverfassungsgericht klar sagt, da muss es eine Gruppenhomogenität, Gruppennutzen und so weiter geben. Es dürfte also nur für Anglerbelange eingesetzt werden. Also zum werden. Beispiel
1: für den Besatz mit Fischen, die Nein, man sich wünscht.
2: Nein, das ist Bewirtschaftung. Das hat, das hat nichts mit Angeln zu tun. Das ist der Bewirtschafter. Das wäre in Ordnung, Besatz wäre in Ordnung, mhm. wenn diese äh, äh, Abgabe nicht von den Anglern, sondern von den Vereinen bezahlt oder von den Gewässerbewirtschaftern bezahlt werden würde. Dann wäre das in Ordnung. Ja, Aber nicht der Angler. Wenn zum Beispiel Parkplätze für Angler eingerichtet werden würden oder wenn zum Beispiel äh, ein dixi rund um den See aufgestellt wird für Angler, das wären zum Beispiel solche Geschichten. Mhm. Ja, Aber finanziert wird aus der Fischereiabgabe teilweise sogar staatliche Aufgaben in Baden-Württemberg wird zum Beispiel die, 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 die Fischforschung in Langen-Argen damit finanziert teilweise. Was ja nun gar nichts mit den Anglern oder Vorteilen für Angler zu tun hat, sondern wo es auch wieder auf die Bewirtschaftungsseite geht. Und so werden teilweise Verbände querfinanziert, Forschung querfinanziert und Projekte querfinanziert, von denen ein Angler selber zuerst mal gar nichts hat, weil es alles in die Sache äh, Bewirtschaftung und Naturschutz reingeht.
1: Nur hat Hans-Hermann Schock in Baden-Württemberg gerade gezeigt, was das Nachtangel angeht, war es offenbar ja richtig, mal juristisch dagegen vorzugehen. Richtig. Mit mit der berechtigten Hoffnung, dass dann auch politisch was geändert wird. Ist das eine Blaupause oder muss man weiter auch politische Forderungen stellen? Wo glaubst du, äh, kann man am besten vorgehen gegen diese Bürokratie in Deutschland?
2: Wir hatten jetzt gerade auch über unser Netzwerk, da gibt es den ASV Lute aus Niedersachsen. Die hatten Riesenprobleme, äh, die hatten, äh, die, äh, die, die untere äh, Leine Aue heißt es, glaube ich, das ist ein FFH-Gebiet, äh, da hatten die von den Behörden ein Nachtangelverbot reingedrückt kriegen im, im, im Zuge der äh, Schutzgebietsverordnungen. Äh, Und der dortige Vorsitzende, der, der Jan Schiffers, hat zusammen mit dem Anglerverband Niedersachsen, da ist vor allem der, der, der Vize-Heinz Pyka zu nennen, die haben da richtig knallharte Lobbyarbeit vor Ort gemacht, sind zu den Politikern gegangen, sind zu den Parteien gegangen und die haben es also tatsächlich against all odds, gegen alle Schwierigkeiten wirklich geschafft, dieses Nachtangelverbot wieder zu kippen. Das heißt, es ist auch ein Weg, der funktioniert, wenn, wenn sich jemand praktisch auf die Hinterfüße stellt und den politischen Weg. Es ist aber oft genug, leider so, dass wirklich kein anderer Weg bleibt als 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 die Klage. Man sieht es ja auch zum Beispiel an den Klagen gegen die Fischereiabgabe oder gegen Angelverbote. Lars Wernicke geklagt ja auch gegen das Angelverbot in den Uh, AWZ im Fehmarnbelt, es, es laufen Klagen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und so weiter gegen die Fischereiabgabe. Also nicht ge gegen die Fischereiabgabe, sondern gegen die falsche Verwendung, muss man richtigerweise sagen. ja, Dass das Geld endlich für Angler verwendet wird, da bleibt außer Klagen leider oft nicht viel übrig.
1: Nun sagte ich schon, wir sind im Wahljahr, das ist ja. die andere Spur, politische Forderungen zu stellen. Ähm, du stellst äh, Fragen an die Politik, Wahlprüfsteine. Was sind so die, ich, man, im Neudeutsch sagt man ja Bullet Points, was sind so die, die Kernaussagen, die du da äh, abfragen willst?
2: Äh, nicht abfragen will, das habe ich schon gemacht. Bis auf eine Partei wollen auch alle äh, antworten. Die Punkte waren da, das waren vier Fragesegmente, die ich mir praktisch vorgenommen habe. Und ich bin dann immer so freundlich und stelle den Leuten immer wirklich also genügend Material zur Verfügung, dass die auch wissen, in welche Richtung das abzielt. Wir haben hier zum Beispiel als ersten wichtigen Punkt für mich, dass das Angeln als solches und der angelnde Bürger eben wertvoll sind für die Gesellschaft, ökologisch, ökonomisch, kulturell, traditionell und so weiter. Und es gab ja schon 1985 ein Verfassungsgerichtsurteil, in dem festgestellt wurde, dass Angeln eben nicht nur mit, mit Landschafts-Naturschutz und so weiter zu tun hat, sondern die explizit gesagt haben, äh, dass das Angeln an, an der, der Erholungswert des Angelns immens wichtig sei, auch im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und äh, dass, dass das, das, das Angeln hier der Volksgesundheit diene und das hoch anzusiedeln sei. Und in diesem Zusammenhang frage ich praktisch dann, Parteien, was macht ihr, um in diesem Sinne das Angeln und den Angler zu fördern? Also nicht den ganzen Kram mit Natur, Landschaftsschutz, Bewirtschaftung, sondern wirklich das Angeln und den Angler zu fördern. Dann der zweite Punkt, es braucht dich nicht zu wundern, Kinder angeln fördern. Ja, also dass man diesen ganzen Bürokratiewust wegkriegt, im Endeffekt muss es so sein, es gibt eigentlich nur eine einzige Institution, die sagen kann, Wann und mit wem die Kinder angeln sollen und das sind die Eltern. Und sonst geht es niemand was an. In meinen Augen und das versuchen wir mal durch Fragen in die Politik ähm, reinzubringen. Dann haben wir noch ein, ein Riesenproblem. Du kennst es auch wieder an der Küste. Du hast mit dem Lars, mit dem Lars Wernerke, mit dem, mit dem Thomas Deutsch äh, schon die Podcasts gemacht. Äh, ein Riesenproblem ist die, die Benachteiligung der Angler gegenüber der Fischerei sowohl von der EU-Seite wie auch von der Bundespolitik und von der Landespolitik und das ist ein Punkt, wo man also richtig reingrätschen muss und wir haben von der EU-Seite her auch, aber viel mehr noch von der Bundes- oder Landesseite, die die Problematik, dass die immer versuchen über Schutzgebietsausweisungen, so wie ich das gerade geschildert habe vom ASV Lute mit der Leine, aber da, dass die versuchen da praktisch auf die Hintertür durch die Hintertür Angel- und, und Betretungsverbote reinzukriegen. Und da sind wir natürlich auch interessiert dran, dass die Bundespolitik sich da klar pro Angler, Angeln und Anglerschutz äh, positioniert.
1: Wenn die Antworten da sind, wirst du auf deinen äh, Plattformen darüber berichten. Selbstverständlich. Äh, und äh, da kommen wir auch noch zu: im Artikel zu diesem Podcast ver äh, verlinken wir das auch nochmal. Netzwerkangel zum Beispiel: wwwnetzwerk angelnde und äh, bei wenn man bei Facebook-Netzwerk-Angeln sucht, kommt man auch nicht sozusagen an dir und dem Franz äh, vorbei. Danke. Äh, nur habe ich so, äh, sagen wir mal, drauf, drauf rumgeritten, dass du streitbar bist. Äh, da wollen wir uns doch auch ruhig mal ein bisschen kappeln. Du machst ja im Prinzip, was, was Boulevard auch macht, du spitzt zu, das, das erkenne ich auch an. Äh, wenn man Positionen herausarbeiten will äh, und, und nicht anders arbeitet, ja auch Bild, muss man Dinge ähm, klar benennen und manchmal ja. sogar überspitzen, damit sie verstanden werden. Ich persönlich glaube, dass der Widerspruch zwischen Umweltschutzverbänden und Anglern äh, und bestimmten Parteien und, und Anglern und so, dass man da eigentlich eher Brücken bauen muss, als sie zuzuspitzen, um die Akzeptanz dieses Hobbys in Deutschland auch äh, zu verbreitern, weil um grüne Inhalte, ob man jetzt die Grünen selber mag oder nicht, ne, aber um ein grünes Bewusstsein, das Bedürfnis der Menschen, im Einklang mit der Natur zu halten, kommt man ja nicht drum rum. Und da würde ich sagen, äh, weniger polarisieren, sondern eher auch mal Brücken bauen.
2: Ähm, das kann man durchaus so sehen, das versuchen ja. Da muss man ja auch ein bisschen in die Geschichte gehen. Ne? Du hast die Grünen angesprochen, als die noch nicht gab, war eigentlich immer jemand im Landwirtschafts- oder Umweltschutzministerium, der nicht zu den Grünen gehört hat. Und die Verbände hatten damals im guten Einvernehmen immer relativ sinnvolle Regelungen für ihre Angler rausholen können in den Vereinen. Das hat sich natürlich ganz klar geändert, ähm, als der Fokus eben immer mehr weg von den Bedürfnissen des Menschen und des angelnden Bürgers hinging. Zu, 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 zu irgendwelchen äh, äh, Schutzdingen. Ein Angler braucht ohne jeden Zweifel möglichst sauberes Gewässer, äh, sich selbst erhaltende Bestände und, 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 ist überhaupt keine Frage. Ja, aber es wird eben von Seiten der Politik hier sehr wenig praktisch auf den Angler und seine Bedürfnisse geschaut, sondern es geht eben immer um diese, um diese Schutzbedürfnisse, das muss man eben klar benennen, ja, dass es da eben Unterschiede gibt. Im Moment gerade, <lacht> finde find, find ich jetzt richtig toll, war genau der Jan Schiffers vom ASV Lute, nachdem er vorher die Grünen-Fraktion in, in, der, in der Region richtig angegriffen hat, mit diesen Grünen unterwegs vor Ort und hat das denn alles gesagt. Und obwohl die Grünen diese Aufhebung des Nachtangelverbotes strikt abgelehnt haben, haben sie jetzt eingesehen, dass das, was die da vor Ort machen, sehr, sehr viel Sinn hat. Das heißt, im Gespräch miteinander zu sein, das ist immer sinnvoll. Das enthält mich aber nicht der Aufgabe, die zu kritisierenden Punkte, und zwar egal bei wem oder was, klar, eindeutig und auf den Punkt äh, zu formulieren und zu benennen.
1: Da treffen wir uns. Ich glaube, man darf äh, sich nicht so gegenseitig äh, in der Ecke stellen oder sogar, oder sogar diffamieren, dass Gespräche unmöglich oder schwierig werden. Weil wir in Zeiten äh, leben, das klassische Bild, das kenne ich auch, weil ich bin beides. Ne? Also ich bin im Prinzip Angler. Äh, ich würde mich mittlerweile sogar für einen eher konservativen Menschen halten. Trotzdem würde ich mich immer mit als Umweltschützer oder auch auch Grüner empfinden. Und das klassische wollen muss
2: hat ja nichts damit zu tun, ob man die Umwelt schützt oder nicht.
1: Ja, gut, auch noch ein Punkt. Aber ja. was, ich, was ich sagen will, ist, der ein, eine, ein klassisches Vorurteil von, sagen wir mal, alten äh, NABU-Mitgliedern ist, ah, da kommen die Angler, das sind die, die äh, Rumtrampler in Kamouflageklamotten, die vertreiben uns alle Vögel vom Uferbereich. Richtig. So. Und der Angler sagt, ah, äh, NABU und Grüne, das sind die Spinner, die uns alles verbieten wollen. Ja. Und heutzutage müssen wir feststellen, gerade zum Beispiel in Gewässern in Brandenburg, aber auch wenn du die Probleme der Ostsee untersuchst, ähm, dass wir alle die gleichen Opfer sind von, von Umweltschäden und Klimawandel, weil das unser Hobby, unsere Leidenschaft auch bedroht. Und ich glaube, dass diese Bedrohung, dass wir feststellen, Gewässer sinken ab, Gewässer werden zu warm, der Besatz ändert sich, Bestände gehen zurück, dass uns das auffordert, eher an einem Strang zu ziehen und auch über alte Grenzen hinweg zu denken. Das ist meine Position.
2: Das sind die Angler, und ganz, die Angler als solche, ja, einfach ein ganzes Stück weiter. Du hast es ja angesprochen mit den Veränderungen, auch mit dem Wasser, natürlich verändern sich dadurch Fischbestände. Ja? Nochmal, dem Angler geht es ja zuerst mal immer um das Erlebnis. Ja? Die Fischerei muss immer nach Ertrag kommen. Wenn sich jetzt aber im Zuge einer Gewässererwärmung zum Beispiel der Fischbestand ändert, dass zum Beispiel eben Wälze mehr durchkommen, Karpfen mehr durchkommen und so weiter, ist der Angler einfach flexibel und passt sich dem an. Der Angel dann eben eher auf den Wälz als auf den Hecht, den es dann wieder weniger gibt, weil er eben nicht Entnahme fixiert, sondern erlebnisorientiert ist. Ne? Und das ist zum Beispiel eben ein Punkt, da, da wird es dann eben wieder schwierig, wenn dann übergeordnet über die Vereine und die Verbände dann Positionen bezogen werden aus dem klassischen Naturschutzbereich, was man alles ganz übergeordnet machen müsste. Das betrifft dann den Angler an der Basis unten überhaupt nicht so sehr, weil der sich schon lange darauf eingestellt hat.
1: Okay, aber Widerspruch, Thomas. Der Angler an der Ostsee, der hat noch vor ein paar Jahren gesagt: Ach, hier kommt was. Dorschkrise, der Dorsch ist immer mal raufgegangen und runtergegangen. Kommen wir nicht mit sowas? Die wollen uns die Grünen wollen uns unser Hobby kaputt machen und die Fischer fahren ja zu nichts, viel. Ja nichts mit so den und das, das hat, hat jetzt mit den Grünen zu nö, tun. vielleicht nicht mit den Grünen, ja. auch mit. Aber mit der Politik, es hat jetzt gefühlte vier oder fünf Jahre gedauert, bis auch der Letzte verstanden hat, ohne große Ungerechtigkeiten. Sondern durch den Lauf der Dinge ist zum Beispiel der Dorsch zurückgegangen. Und mein, meine Wahrnehmung ist, dass dieses Grenzdenken unflexibel gemacht hat, um früher zu begreifen, wie es dem Dorsch eigentlich wirklich geht.
2: Das ist ja noch immer die Frage, woran hängt es zum Beispiel. Ja? Und ich habe ja gerade vorhin nicht umsonst angeführt, den Punkt zwischen Fischerei und zwischen äh, den Anglern. Ja. Fakt ist ganz einfach. Wir haben Riesenprobleme, zum Beispiel auch in der Ostsee mit der Schleppnetzfischerei. Die Schleppnetzfischerei, da ist jetzt nicht mal der Punkt, was die an Fisch entnehmen. Die, die, die Fischer haben ihre Quote und gut, ne, inwieweit die bescheißen oder nicht, das kann und will ich nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass die Schonzeiten von der EU in Zusammenarbeit natürlich mit den Anrainerstaaten, mit den Interessierten, so gelegt wurden, dass zwar die direkte Leichtzeit der dosche im Schutz steht, aber genau die ein, den einen Monat oder die sechs Wochen vorher, wo die dosche zu den Leichtplätzen ziehen, ja, sich also schon zu schwärmen, zusammengeschlossen haben, da darf noch mit dem Schleppnetz drübergegangen werden. Das sind Harry Strelo interviewt auch. Und da gibt es zum Beispiel auch Forschung, dass praktisch eben solche äh, Geschichten Stress verursachen für den Dorsch und dadurch zum Beispiel das Laichergebnis schlechter wird. Das heißt, das alles rein jetzt auf Umwelteinflüsse zu schieben, das ist zu kurz gesprungen. Ich, meine Behauptung ist da ganz klar, wenn man die Fischer ausbezahlt, dass die lieber zukünftig mit ihren äh, Kudern Angler rausfahren sollen zum Dorschangeln, braucht es keine Quote mehr für Berufsfischer. Die, Dorsche können, äh, die, die Angler können dann auch äh, problemlos entnehmen, da braucht es kein Backlimit mehr und wir hätten innerhalb von fünf Jahren kein Problem mehr mit dem Dorschbestand. Wir hätten vielleicht nicht die Riesenbestände, die es mal gab, aber wir hätten keinerlei Probleme damit weil die Wald ja. Und, vernünftig zu managen. Ja,
1: da laufen wir nun äh, aus, aus der Zeit, die ich gar nicht so streng sehe. Das, das Problem des Dorsches, das nur dazu ist natürlich aber eher, wenn man die Forscher fragt, ein
2: Rekrutierungsproblem und gar nicht so sehr das Entnahmeproblem. Rekrutierungsproblem, ja. richtig, weil eben zum Beispiel durch diese Geschichten mit den Schleppnetzen äh, in, in der Vorschonzeit so viel Stress zugefügt wird, dass die nicht mehr richtig zum Larchen kommen. Ganz genau. Wo
1: wir uns einig sind, ist, äh, Thomas, dass der Dorsch ganz hervorragend schmeckt. Absolut. Äh, du gehörst jetzt zu denen, ich habe bisher jeden äh, äh, Interviewpartner gefragt, wie er seinen Lieblingsfisch am liebsten zubereitet. Äh, erwartungsgemäß machen die meisten ihren Lieblingsfisch, ob es jetzt Dorsch oder Zander ist, ganz, ganz schlicht. Äh, zum Beispiel einfach nur gebraten mit Butter und Kartoffeln. Sehr schön, haben wir alle gelernt. Ist auch richtig. Aber wenn ich ehrlich sein darf, Thomas, von dir als gelernter Koch erwarte ich jetzt bei, bei dieser Frage ein bisschen mehr, ein bisschen was Filigraneres, ein bisschen was
2: Komplizierteres. Was ich persönlich äh, zum Beispiel sehr gerne mag, wenn man die dicken die dicken Stücke, die dicken Rückenteile hat von einem großen Dorsch in der Ostsee oder von einem vernünftigen Dorsch aus Norwegen, ich nenne das immer das, das äh, Rückwärtsbraten. Das heißt, äh, äh, manche kennen äh, 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 wenn man es teuer Gerät kaufen will, Vakuumiergerät und so weiter, so wie, wenn ich im Ofen zum Beispiel so, so, so ein dickes Rückenstück bei 60 Grad reinstelle, ja, dann kann das nicht trocken werden, weil, weil, weil das eben von der Garstufe nicht drüber rausgeht. Und wenn man das dann rausnimmt, nur kurz abkrocknet, meliert, würzt und in einer knallheißen Pfanne mit wirklich, wirklich rauchheißem Fett, in Sekunden praktisch von jeder Seite einmal eine Kruste gibt, dann hast du innen einen top-saftigen Fisch und außenrum die schöne Kruste, dieses Rückwärtsbraten. Das ist was, was ich bei dicken Stücken empfehle. Wenn du natürlich so ein flaches Filetstück hast, da ist es sinnlos, das machst du in der Pfanne besser.
1: Thomas Finkbeiner, vielen Dank für die spannende Gespräch. Wir Herzlich bleiben in Dank Kontakt. für die Einladung. Wir bleiben auch während der Bundestagswahl in Kontakt. Und hören. Das freut mich. Der Angel Insider. Profis verraten ihren besten Trick. Bei unserem Angeltipp wechseln wir heute mal das Fachgebiet und gehen zum ersten Mal in die Luft. Sagt mir unter podcast.bild.de gerne wie euch das gefallen hat.
0: Hallo Leute, hier ist der Simon von Flyrus Fliegenfischen. Ihr kennt mich vielleicht von unseren YouTube-Videos oder von unseren Fliegenfischenkursen. Und heute habe ich für alle Fliegenfischen Einsteiger einen kleinen Tipp parat. Und zwar ist es ja unter Fliegenfischern so gängiges Lehrbuchwissen, dass man beim Werfen mit der Fliegenroute die Route zwischen 11 Uhr und 1 Uhr bewegen soll. Also man soll sich so ein Ziffernblatt vorstellen und in dem Bereich soll man die Route bewegen beim Werfen. Und hier kommt jetzt ein kleiner Trick. Und zwar ist es von Haus aus so, dass sich viele Schüler schwer damit tun und einfach zu tief hinten nach unten gehen und denken, sie holen damit nochmal Schwung, aber sich dadurch die Würfel versauen. Und hier mal ein kleiner Tipp. Überlegt euch mal stattdessen, dass ihr mit der Route zwischen 10 Uhr und 12 Uhr werft. Dadurch vermeidet ihr einfach, dass ihr hinten häufig im Gras hängt oder im Schilf. Und mehr Würfe landen erfolgreich auf dem Wasser und hängen weniger hinten im Schilf oder Gras. Super, ich drücke euch die Daumen. Und wenn ihr natürlich mal Profi-Hilfe haben wollt, schaut einfach mal bei unseren Kursen vorbei. Petri Heil und bis dann.
1: Nächstes Mal lüften wir hier reihenweise Geheimnisse Rund um das Thema Raus mit dem Angelschein,
0: hier kommt der
1: Fischereiaufseher. Und vergesst nicht, diesen Podcast da, wo ihr ihn hört,
0: zu abonnieren.